0: 정여신이 염소는 이슈로 풀어보는 준어번 이슈 너 한번 제대로 벗겨보자 매주 시우대 만납니다. 이슈 너 한번 제대로 벗겨보자 안녕하세요. 이너번 여러분 준어버의 후속 이슈 너 한번 제대로 벗겨보자를 함께하고 있는 정여신입니다. 자 시장에서는 여고선이 그리스에 대한 얘기 가장 중요하고 뜨거운 화두죠. 그래서 국제채권단이 구제금융 막판 협상을 진행하고 있습니다. 최종 시한인 30일, 6월 30일 현재 막판 협상을 긴박하게 진행하고 있다고 하죠. 유럽연합 집행위원회 마르가리티스 시나스 대변인이 30일 정례 브리핑에서 장클로드 유 워커 이 u 집행위원장이 알렉시스 치프러스 그리스 총리하고 전날 밤 통화했고 또 현재 그리스 정부하고 접촉하고 있다는 라 얘기를 남겼는데요. 그리스얼로드는 지금 치프라스 총리가 융커 위원장하고 전날 받은 제안을 논의하기 위해서 접촉 중이라는 보도를 하고 있습니다. 현재 보도에 따르면 융커 위원장은 치프라스 총리의 새로운 제안에 호텔에 적용하는 부가가치세율을 23% 대신 13%로 내리고 연금 삭감 요구도 일부 양보했다고 하죠. 그리스 민영방송 스카이 t v 가 그리스 정부도 채권단의 새로운 협상안을 제안했다면서 양측이 파국을 막기 위한 막판 협상이 진행되고 있다고 라 보도하고 있습니다. 아, 지난 25일이었어요. 그리스 구제금융을 5개월 추가로 연장하는 협상안을 채권단이 제시를 했는데 그리스 정부가 아 우리 안하겠다. 국민투표에 붙이겠어. 라면서 벼랑 끝전술을 폈었죠. 일단 뭐 국민투표를 실시하는 7월 5일까지 구제금융 종료를 좀 늦춰달라라는 요구를 했는데 유로존 재무장관 협의체인 유로그룹이 우린 그렇게 하지 않겠다 라면서 이를 거절했고 또 예정대로 구제금융 프로그램을 종료하겠다라는 얘기를 하면서 아 정말 그리스가 디폴트에 빠지는구나 라는 충격 속에 정말 불확실성이 시장의 발목을 꽉 잡고 말았었었죠. 자, 중요한 거는 이 결과가 어떻게 나올까가 아닐까 싶습니다. 뭐 내일 아침 정도면 이미 다 기사화돼서 다 내용이 나와 있을 테고요. 지금 녹음을 하고 있는 이 시각 현재는 새벽이라. 지금 뭐 자정이 넘은 지 얼마 안 됐기 때문에 아직 안 나왔어요. 좀 소식이 나왔으면 제가 바로 실시간으로 녹음을 할 텐데 뭐 녹음을 해도 여러분들은 내일 아침에 들으실 테니 음, 실시간은 아니네요. <웃음> 일단 뭐 양측이 대처하는 가운데 최종 협상안에 주고받고 있는 상황이지 않습니까? 협상이 타결될 수 있다라는 가능성도 나오고 있는데, 만약에 협상이 좀 성과를 보이면 유로존 재무장관 회의가 다시 열릴 수도 있겠죠. 그래서 뭐 일단 뭐 시장에서는 그리스 이번 사태가 좀잘 마무리되지 않을까란 기대가 있습니다. 때문에 오늘 뉴욕시장 보면 다우주스 산업평균 지수가 강하게 상승하면서 출발을 했고요. 나스닥 지수 역시 오름세로 보였습니다. 다만, 개장 이후 지금 한 두세 시간 정도 지났는데 상승폭을 좀 줄여나가는 모습은 눈에 띄고 있어요. 때문에 일단 뭐, 잘 해결될 것이다. 뭐, 해결에 대한 기대감 때문에 좀 상승하는 흐름을 보이긴 했지만, 지금 좀 상승폭이 줄여 나간다는 점, 아무래도 그 발표를 기다리고 있는 관망심리 때문이겠죠. 아, 일단, 뭐, 만약에 잘안 된다 해도 그렉시트까지는 가지 않을 거다라는 의견이 지배적입니다. 만약에 그렉시트가 나면 정말 유로존 곳곳에 있는 피그스 국가들, 뭐, 사실 피그스까지 갈 것도 없이 영국도 브렉시트 해야 한다. 영국도 그 유로존에서 나와야 된다라는 얘기가 나오고 있는 만큼 하나둘씩 빠지다 보면은 정말 이제 유로존이 전체적으로 붕괴될 수 있기 때문에 그럴 가능성은 크지 않다라고 보고 있죠. 뭐, 일단 뭐 그래도 국민투표는 진행이 될 것이다라는 얘기가 있는데 이번에 국민투표에 대해서 좀 자세히 전해드릴게요. 어, 5일입니다. 7월 5일 채권단이 요구하는 경제개혁안을 수용할지 여부를 묻는 국민투표가 있을 예정입니다. 일단 뭐 만약에 협상이 잘 타결이 된다면 주민투표를 어떻게 할지 뭐 때로는 다른 해결방법으로 나올 수 있긴 할 테지만 일단 뭐 불확실성 있는 상황이니까 짚어드릴게요. 뭐 아테네 등에서 시리자 지지층들이 그리스 시민들이 그리스가 협박당하고 있다라면서 채권단 개혁안에 반대하는 시위를 벌이기도 했어요. 또 여러분 주말 동안에 지난 주말 동안에 기사에서 은행 앞에서 돈 찾으려고 모여 있는 그리스 시민들 많이 사진으로 또 기사로 접하셨을 것 같은데요. 일단 뭐 시민들 입장에서는 그런 개혁안을 수용하게 된다면 연금이 끊기게 되고 또 그렇게 되면 정권에 대한 비판이 커질 수밖에 없을 것 같은데요. 일단, 전체적인 자본 통제로 인해 그리스 경제에 일시적으로 멈춰 있다. 그렇게 보고 있습니다. 수입에 의존하고 있는 식료품, 생필품 가격은 오르고, 또전 세계에서 연간 1,500만 명 이상이 찾고 있는 관광도시, 그리스의 관광산업이 타격을 받을 수 밖에 없기 때문이죠. 일단, 그리스 정부는 투표가 끝나는 다음날 6일까지, 7월 6일까지 자본 통제 시안을 잡아놨는데, 좀 아직까진 계획일 뿐이라고 해요. 상황에 따라 연장될 수도 있고요. 때문에 치프라스 시리자 정권 지지 등도 이런 부분에서 등을 돌릴 가능성이 높다는 라 얘기가 나오고 있죠. 국민투표는 그리스 내부 분열의 도화선이다. 시리자는 정권의 명운을 걸고 있다. 뭐 이렇게 다소 무거운 얘기도 나오고 있어요. 음, 치프라스 총리는 그리스 국민들이 영원히 긴축을 원한다고 해도 그것을 존중할 거다. 그러나 그걸 이행하는 건 우리 다시 말해 시리자가 아니다라는 얘기를 했다고 하는데요. 개혁안이 만약에 수용된다면 치프라스 총리는 물러나겠다라는 뜻을 사실상 밝힌 거다라고도 볼수 있습니다. 음 그런데 국민투표에서 개혁안이 거부당한다면 치프라스 정권은 정말 그야말로 강력한 정치력을 갖게 되겠죠. 구제구명안에 대한 반대 투표가 강하면 강할수록. 협상에서 그리스 입지도 점점 더 강해질 거다라고 한 인터뷰에서 치프라스 총리가 얘기한 적이 있는데요. 개혁안 반대를 할 경우 그리스 디폴트, 유로존 탈퇴로 이어지고 또 치프라스 정권의 존립도 위험하다라는 뜻으로 풀이할 수 있을 것 같아요. 일단 공개된 투표 용지 반대 표기가 판성, 찬성 표기보다 위쪽에 인쇄되어 있는 것도 좀 정치적 목적을 보여주는 부분이다라고 볼수 있을 것 같아요. 뭐 이런 거다 의도적으로 이렇게 배열을 해놨다는 거죠. 일단 뭐 국제사회는 그리스 달래기 중이죠. 뭐, 버락 오바마 미국 대통령이 앙겔라 메르케 독일 총리 또 프랑스와 올랑드 프랑스 대통령한테 전화를 걸었대요. 그리스가 유지 가능한 채무를 지도록 개혁, 재정지원 방안을 마련해야 한다. 다시 말해 그리스에 좀 달래봐라. 야 걔네 나가면 곤란하잖아. 그러니까 그리스가 수용할 만한 걸좀 해줘봐. 라면서 뜻을 전한 거다. 라고 볼수 있겠네요. 뭐 리코청 중국 총리도 벨기에 브리셀에서 열린 EU와 중국 정상회의에서 그리스 문제는 EU뿐 아니라 중국과도 관련된 문제다. 그러니까 그리스가 유로존에 남았으면 좋겠다는 라 의사를 밝혔다고 합니다. 사실 채권단이 디폴트 상황에 처한 그리스를 압박하게 된건 처음부터 자파 정권 퇴제는 노린 계산이다 라는 분석도 있어요. 일단 뭐 사실 지난주까지만 해도 이렇게 그리스에 대한 불안감 심하진 않았던 것 같거든요. 갑자기 협상 분위기가 뒤틀리게 된 것도 이런 이유다 라고 하는데요. 영국 일간지 텔레그래프는 시리자 정권이 도저히 받아들이기 힘든 그런 협상안에 제안한 건 그거 자체가 협상이 뒤틀린 배경이다. 음, 이는 그리스 정권이 전복되기를 바라는 거다라면서 그리스 시리자 측도 강하게 비난한 바 있다고 하죠. 아, 일단 투표가 어떻게 될지를 지켜봐야 될것 같아요. 메르켈 독일 총리가 그리스 국민투표 이후에도 구제금융협상을 재개할수 있다 라는 말을 했다고 하는데, 이 말을 해석을 해보자면 그리스 국민들이 개혁안에 찬성해주면 추가로 협상에 나설 수 있다. 다르게 본다면 치프라스 정권의 퇴진을 염두에 둔 거다 라고도 해석이 가능하다고 하는데요. 뭐 투표 결과가 어떻든 간에 시리즈 정권은 오래 버티지 못할 것이라고 다 보는 건 아니냐. 그런 얘기가 나오고 있어요. 어, 일단 뭐 시간에 쫓기는 쪽은 유로존이 아니라 치프라스 정권이라고 다볼수 있는 거죠. 좌파 정권이 개혁안 찬성 세력으로 바뀌게 되면 채권단은 치프라스 정권과 협상 때보다 완만한 개혁안을 내놓을 수 있고, 국민투표개혁안이 찬성되면 조기총선, 또 정권이 교체되면 새 정부는 시리자에 반대하는 반시리자 측이 오르게 될 거고, 채권단하고 재협상하게 되면 구제금융은 합의하게 되겠죠. 뭐, 일단 채권단은 이런 계산인 것 같은데, 그리스가 다시 한번 협상을 해보자, 좀 수정안에 얘기를 해보자라면서 우호적으로 나오고 있으니까, 뭐, 이런 부분, 가장 중요한 건 어떻게 발표가 나오냐, 그리고 그리스 투표가 진행이 될 거냐 계획대로. 이런 부분 지켜보시면 될것 같아요. 아 일단 뭐 정말 6월 한달 동안 많이 얘기했던 게 메르스, 또 그리스. 이게 메르스, 그리스 스로 끝나는 걸 많이 얘기했던 것 같은데 일단 우리 시장은 6월의 마지막 거를 쇼크에서좀 벗어나는 모습이었어요. 그렇다면 이제 안도렐리가 될까? 이제 정말 여름인데. 우리 6월 동안 우리 증시를 꽉 눌렀던 답답한 상황에서 벗어나서 하반기가 처음 시작되는 7월 신나게 달릴 수 있을까? 라는 얘기가 나오고 있는데 글쎄요. 일단 증권가에서는 지난 4월 하순 이후 4월 하순이면 백수 사건이 터졌을 때죠. 그때부터 지속된 조정도 조금씩 마무리되고 이젠 안도 랠리가 재개될 수 있다는 라 기대감이 조금씩 커지고 있는 형국이에요. 일단 모처럼 증시로 복귀하고 있는 국내 투자 자금이 수급의 안정성을 탄탄하게 만들어준 영향이 크다고 라 보고 있는데 음, 일단 외국인 코스피 시장에서 1조 497억 원을 순매도하면서 5개월 만에 매도 우위로 돌아섰죠. 어, 올해 코스피가 1880선에서 정말 뚫을 수 있을까 했던 2170선까지 이렇게 강하게 상승할 수 있던 주요 수급 주체가 외국인이었는데 음, 2110선에서 2020선까지 밀리는 기간 동안 또 매물을 시장에 쏟아내면서 지수 발목을 잡은 것도 외국인이었죠. 국내 투자자들이 정말 이런 외국인들의 공백을 꽉꽉꽉 메꿔주면서 수급을 안정시키는 그런 주요 주체로 자리잡은 모습이었는데요. 음또 코스피가 2028선까지 밀려났던 6월 16일 이후에 기관이 코스피에서 9,270억 원을 순매수하면서 안전핀 역할을 해줬습니다. 기관하고 개인의 순 매수가 외국인 이탈했다는 수국 공백을 메워줬다라는 걸볼수 있는 거죠. 특히 투신이 6월에 코스피에서 4,624억 원의 순 매수함에서 월별 처음으로, 올해 들어서 처음으로 순 매수세를 기록했다라는 부분도 좀잘 확인해 볼수 있는 점인 것 같아요. 음, 외국인들의 매도 전환 충격을 그야말로 국내 투자자가 자금 유입으로 상쇄시키는 모습을 보면서 또 연기금에서 꾸준히 저가 매수성 자금이 유입되고 전체적으로 수급 구조가 좀 안정을 찾아가는 모습이죠. 자 그런 모습이기 때문에 우리가 그리스 같은 외부 충격 그리고 그로 인한 조정, 충격을 좀 완화하는데 기억을 됐던 것 같다고 라볼수 있어요. 사실 코스피가 그리스 디폴트 또 중국 증시가 급락에 따르면서 불안감 속으로 뭐 조정을 당하게 받았을 때도 오히려 개인하고 기관은 매수세를 보이면서 낙폭을, 낙폭을 좀 줄여주는 모습을 보여줬었잖아요. 그렇다면 그런 안전핀 역할을 앞으로도 좀 하면서 불확실성이 있는 장세에서 조금씩 범퍼가 돼주지 않을까 그런 기대를. 하게 됩니다. 일단 뭐 역시나 채무 협상한 수용 여부를 두고 진행될 국민투표, 국민투표까지는 불안할 수 있다. 왜냐하면 우리가 제일 싫어하는 게 불확실성이잖아요. 때문에 좀 불확실한 흐름이 이어질 수 있다라고 볼수 있는데 공포심을 자극할 만한 이벤트는 사실 그리스 협상 정점. 6월 29일이었던 것 같아요. 우리 증시 크게 밀려났었죠. 그러니까 이제 뭐 그만큼 급격하게 조정을 받을 일은 사실상 없을 거다라고 대체적으로 보고 있어요. 음, 일단 뭐 그리스 국민들이 현명한 선택을 할 거다라고 보고 있기 때문에 6월보다는 7월이 조금 편안할 수 있다라는 얘기도 나오고 있고요. 그런데 좀 문제는 2분기 실적 시즌이 아닐까 싶어요. 어, 뚜껑을 열어봤을 때 과연 실적, 사실 내수경기 침체 이미 예견돼 있는 일이죠. 메르스 문제, 워낙 타격이 컸고 1분기까지만 해도 사실 실적 계속 좋아질 거다라면서 희망이 부풀었는데 2분기 내수경기 침체, 또 환율도 문제였고 그래서 기업들의 실적, 그리고 시장의 상승세를 주도해줬던 화장품주들, 특히 중국인 관광객들이 많이 오지 않으면서 매출이 줄지 않았을까라는 우려가 있는데 뭐 해외 시장에서 판매를 하는 업체들 같은 경우는 또 영향이 그지 크지는 않을 거예요. 오히려 지금 상황을 저가 매수제로 봐야 된다라는 공격적인 전략을 세우기도 하더라고요. 다만 조금 더 길게 보신다면 이제 3, 4분기를 향해서 시선을 넘겨볼 필요도 있다. 기대는 이제 3, 4분기에 오를만한 종목으로 이동을 해봐야 된다라는 얘기들이 나오고 있어요. 3, 4분기에, 그럼 3, 4분기에 어떤 종목을 위주로 봐야 되는데, 이제 하반기인데, 어, 팁을 하나 드리자면요. 저는 오늘 방송에서 하반기 전략에 대한 얘기를 했어요. 근데 음, 전문가들이 대체로 말하는 게 정말 건설주, 아무래도 이제 금리 인하 하면 사실 그때 당시에는 못쳤지만 금리 인하, 이거 하나만 있었다면 좀 부족했을 수도 있잖아요. 거기다 뭐 추가 경쟁이 본격적으로 시행이 되면 건설주도 수혜를 받을 거고 이에 따라서 좀 물론 지금 너무 고평가돼 있거나 너무 오른 종목보다는 그리고 확실히 오를만한 모멘텀을 가진 종목들 위주로 보면 좋을 것 같다 라는 얘기를 했었거든요. 뭐 그중에 경북 지역에서 힘을 내고 있는 서한, 서한 같은 경우 잘 보라라는 얘기가 나왔었어요. 경북지역대 최고, 정말 정말 잘 나가고 있는 건설업체라고 하죠. 최근 들어서 뭐 외국인들의 강력한 매수세도 들어오고 있고요. 일단 뭐 대구 지역에서 분양 열기가 상당히 뜨거운 그런 거를 감안했을 때 실적도 나쁘지 않을 거다라는 얘기가 나오고 있고요. 다른 종목 중에 하나라면 서희 건설도 있었어요. 서해건설은 건설 통목법은 관련 기업인데 뭐 전년 동기 대비 매출과 영업이익도 흑자 전환을 했고 지역 주택 조합 계약 체결할 때는 지속적인 매출이 더 증가할 거다라는 분석도 있다고 하죠. 서해건설 같은 경우는 뭐 건설사들마다 조금씩 사업을 영위하는 그런 스타일이 다른데 큰 건설을 위주로 하는 건설업체가 있겠고 또 작은 작은 것도 그때그때마다 다 받는 업체가 있어요. 근데 이제 전체적으로 봤을 때 작은 작은 사업들은 번거로우니까 이용이 좀 큼직큼직한 걸로 하려고 하는데 서희 건설은 과거에 좀 어려움을 겪었었죠 그런 경험을 토대로 해서 이제 작은 사업도 되는 한 계속 꾸준히 막고 있다고 해요 어~ 일단 뭐 서희 건설은 연기금 쪽에서 매수세가 계속해서 들어오고 있고요 최근 들어서 서하는 외국인들의 매수세가 들어오고 있죠. 어, 일단 뭐 시장이 불확실성이 커질 때 기관 쪽에 움직임을 보게 되는데 연기금은 한번 매수를 시작하면 계속해서 그 느낌을 이어나가는 그런 추세를 이어나가는 경향이 있기 때문에 서희건설 주목해보시면 좋을 것 같다라는 얘기 방송 중에서도 전해드렸습니다. 야그 JTBC 화이트 소환 봤어? 헉, 왜? 거기 나온 이정수 씨가 얼굴만 예뻐진 게 아니고 목소리도 좋아졌더라고 아 그래서 나도 찾아봤는데 신사동에 있는 김효석 아카데미에서 배웠대 그래 요즘 얼굴만 성형하는 게 아니라 목소리도 성형을 하는구나 김효석 아카데미에서는 매달 무료 공개 특강도 있다더라고 정말? 그래 성악가, 쇼호스트 이런 최고의 전문가들이 목소리 스피치까지 잡아준대. 와, 나도 가보고 싶다. 그럼 검색어로 나우 스피치를 검색해봐. 지금 당장하라는 뜻의 나우? 알았어, 나도 당장 신청해야지. 나우 스피치. 아, 정말 뭐 마음 같아서는 잘 나가면 얼마나 좋겠어요. 정말 내추럴 엔도텍사트가 뻥 하고 터지기 전까지만 해도 많은 분들 계좌가 정말 든든했을 거예요. 보기만 해도. 근데 그 이후로 주춤주춤하면서 변동성도 커졌고, 증시가격팩도 확대가 됐고 일단 뭐 지금 시장은 이렇다라고 하나로 단정해서 그렇게 해서 말할 수는 없을 것 같아요. 그쵸? 뭐또 뉴스 기사를 보다보면 수출이 부진한 상황인데 그나마 회복세를 보이던 내수까지도 좀 주저앉으면서 5월 전체 산업생산이 3개월째 내리막길을 걸었다 라는 얘기도 있더라고요. 뭐 그런데 5월 기준이에요 이게 우리가 뭐 그렇게 시장이 잘 나갔다 라고 말했던 5월인데 중동호흡기 증후군인 메르스 여파로 내수가 본격적으로 안 좋았던 6월, 더안 좋았겠죠. 5월도 안 좋았다고 했는데 6월은 뭐 좋았을 리가 없잖아요. 사실 6월에는 정말 거리에도 사람이 없고 그랬잖아요. 실제로 기업들의 6월 체감 경기는 6년 만에 최악의 상태로 떨어졌다고 하죠. 어, 발표된 자료에요 30일 6월 30일에 발표된 5월 산업 활동 동향을 보면 전체 산업 생산은 지난달인 5월에 비해서 0.6%가 감소했다고 해요. 음, 산업활동이 좀 감소를 했다고 하는데 특히 광공업 생산은 지난 5월보다 1.3%, 자동차도 3.7% 줄었고 반도체는 4.8%나 줄었네요. 수출 주력 품목의 부진이 직접적으로 영향을 미친 것으로 분석된다고 합니다. 또 내수하고 소비는 메르스 사태가 본격화되기 전인 5월에 이미 꺾인 상태였다. 또 5월 소매 판매도 0%로 정체된 상태를 보였었다라고 얘기가 나오는데요. 어, 정부는 메르스 사태의 여파가 본격적으로 반영된 6월 더 지표가 악화될 수 있다라는 다소 암울한 전망을 내놨다고 합니다. 메르스 불안 심리가 확산되면서 뭐 소비, 투자, 심리 위축으로 뭐 백화점 대형마트, 여행, 여가, 서비스사업, 다모 뭐 활동이 둔화됐다는 게 분석이죠. 실제 기업들의 6월 체감경기는 크게 악화된 것으로 조사됐다고 하는데요. 한국은행이 발표한 6월 기업경기 실사지수와 경제심리지수에 따르면 6월 제조업 현황인 업황인 BSI 기업경기 실사지수는 지난달보다 7포인트 하락한 66을 기록했다고 해요. 66 수치로 말하면 어느정도인지 감이 안오시죠? 2009년 3월 이후 6년 3개월 만에 최저치, 심지어 2009년 3월에는 요 56이었는데, 그죠? 지금 66이에요. 음. 일단 기업들이 현재 경영 상황에 대해서 판단, 또 향후 전망에 대한 기대 수준을 가늠할 수 있는 수치죠. BSI 지수, 기업경기 실사 지수가 100보다 높으면 긍정적인 응답이 맞다는 건데, 66이라는 거는 안 좋다라는 거겠죠. 음, 일단 근데 그래도 좀생각해볼 만한 게 있다면 조사기간이 6월 16일부터 6월 23일, 다시 말해서 메르스가 한참 기사에서 나왔을 때잖아요. 소비자 업종을 중심으로 메르스에 대한 매출 타격이 좀 가시화됐고, 또 그거를 공포 심리까지 많이 반영이 된것 같다 라고 보고 있어요. 또 자동차 조선 같은 주력 수출 업종도 부진하면서 전체적으로 좀 부정적인 전망이 있었다고 하는데. 일단 뭐 우리가 이제 봐야 되는 건 하반기. 그리고 실적이죠 뭐. 아유 시장이 좀 답답합니다. 저도 방송을 하다 보면 좀 좋은 얘기 많이 하고. 아 우리 이제 더갈수 있어요. 시장은 더 오를 거예요. 이렇게 왜냐하면요. 뭐 이렇게 얘기하고 싶은데 그럴 수가 없네요. 음. 파라다이스 그리고 뭐 사실 뭐큰 모멘텀을 보고 들어왔던 종목들이 비단 파라다이스뿐만 아니라 많이 하락을 했고 또 여행 업종 메르스 뭐이 여파 계속해서 조금씩 이어지고 있고 수출주도, 대표적인 수출주, 우리나라 대, 정말 대기업들의 주가가 계속해서 하락을 하고 있고, 이런 상황인데, 음, 그런 것 같아요. 정말, 정말 괜찮은 사람인지 아닌지를 판단하려면 위기의 상황에 보라고 하잖아요. 음, 같은 맥락이 아닐까 싶어요. 항상 위기가 있을 때 영웅이 나오고 정말 답답하고 길이 안 보일 때 번뜩이는 아이디어가 생기기도 하는 것처럼 일단 안 좋은 상황은 벌어졌기 때문에 이 상황에서 어떻게 해야 되나 좀 보실 때는 평소보다 더 날카롭게 보시면서 기회를 잘 포착하면 그게 정말 좋은 거잖아요. 때문에 여러분들 너무 어... 힘들게 시장을 받아들이지는 않으셨으면 좋겠습니다. 제가 좋아하는 말인데요, 음, Change의 스펠링이 C H A N G 잖아요. 그리고 E 뒤에 붙고, 근데 하나만 바꾸면 Chance가 돼요. 위기는 기회다. 어, 사실 뭐 그리스 불확실성도 어느 정도 이제 잠잠해지고 있다라는 얘기가 나오고 있기 때문에. 그렇게 힘들지는 않을 거예요. 그쵸? (웃음) 여러분, 일단 상반기는 지나갔습니다. 이제 우리가 준비해야 된건 하반기예요. 하반기 조금 더 길게 보시고, 일단 하반기에 처음을 여는 7월 1일, 수요일 첫 번째 장, 정말 어떻게 될지 궁금한데, 그리스 불확실성 체크하는 거 잊지 마시고요. 시장의 변동성이 큰 상황 속에서 짧게 짧게, 방망이 짧게 잡고 대응하시는 거 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 자 오늘 이슈 크게 훑어봤던 거, 그리스 문제 짚어봤고요. 그리스 투표가 진행될 경우, 찬성이 많을 경우, 반대가 많을 경우 어떻게 진행이 될지, 또 채권단의 의중은 무엇인지 부분 체크를 해봤습니다. 또 이와 함께 최근 매매 동향 한번더 짚어보면서 상반기 조금 정리를 해드렸고요. 하반기에 봐야 되는 종목 제가 어떤 업종을 잘 보라고 방송에서 얘기했다라고 전해드렸었어요. 기억하시죠? 어, 그리고 마지막으로 음, 수출 부진의 내수도 좋지 않았다라면서 발표됐던, 오늘 발표됐던 아니 오늘이 아니라 어제죠. 여러분들 듣는 시간 기준으로 봤을 때 어제 발표됐던 그런 뭐 지표들 말씀을 해드렸습니다. 아 이제 7월입니다. 지나간 건 지나간 거고 이제 7월에 새로운 마음으로 여러분 성공 투자 해보시길 바랄게요. 감사합니다.